0: Det här avsnittet sänds ju nästan mer eller mindre exakt. Alltså i Lammastid. Mm. Mm. Grattis på Lammast allihopa. Ja, verkligen. Lammastgrattis. Du eller... längtar dit nu när vi
1: pratar om det.
0: Skörd, alltså ja. Alltså verkligen, det är ju... Det är riktigt... Jag känner alltså så när, man... när man vandrar med årshjulet och så blir det verkligen så här... Det här året är det, det här som man längtar efter. Och det här året är det det här. Liksom. Men just skörden. Det känns alltid så här. När man börjar tänka så här, guld och guldfält. Och mogna bär. Och nu ska jag liksom.
1: I'm to cash in. <laughs> Men jag gillar också alltid ceremonier som, som jag är med på. Som vi har. För att, alltså, det, att gå djupt och gå in i underjorden i all ära. Men just lammas för mig brukar vara så här. Det brukar inte vara så mycket så att vi går in i trans. Att man typ reser in under jorden. Utan det brukar vara mer fist. Typ mm. alla bakar bröd. Ska laga rätter. Ta med sig. Man delar mat. Mm. Man typ sjunger. Alltså mycket sång. Typ sjunga tillsammans. Alltså det är sån, ja, men verkligen festkänsla på Lammast för mig. Eh, så ja. det är så härligt.
0: Men det är som att man står liksom i toppen av, av, av sin unik... I, unik... Vad heter det? Uh, unika egenskaper, kraften liksom, det, det är så det tycker jag man ser också på dem, på Lammas fest liksom, när folk tar med sig så här: ah oh, har du gjort det här och det här alltså jag gillar det liksom mm, man får glänsa Men, på sin grej ja, liksom glänsar, liksom, och, och är man som mig som inte är så himla liksom, bra på just de här sakerna så är det ändå som att jag då bara har köpt någonting väldigt fint kanske som någon annan har gjort, mm bara fram det, bara det här är den
1: här jag, gör. Jag, jag kan inte, men kolla här vad de här människorna har gjort liksom. så det är så här. det blir alltid jättefint också när man är många för att det blir, som ett, alltså det blir ett överflöd tillsammans det blir vackert liksom, genom att alla har med sig någonting liksom ja, och vi har ett
0: erbjudande här till våra patreons i Lammas tid mm, perfekt ja, det är det gäller ju då våra patreons på mother, lover och Crown nivå ni som vill stödja podcasten och bli Patreons det gör ni ju via Patreon hemsidan länkar finns alltid i, i show notes ja, vill du veta, jag har ju knappt pratat Nej, jag,
1: vet, jag känner att jag inte ens vet vad det är jag vet bara att det är asmäktigt
0: ja, ja det här är ett erbjudande till um... ja gud, här, hur... jag tänkte hur ska jag presentera liksom, så här? men jag bara så ring, jag ringde till henne och sa jag måste nog säga exakt så som jag upplever dig. Hon bara, det är väl jättebra. Men det erbjudandet det är till Gita Gita Minou som är verkligen en häxa i skogen. Alltså på riktigt. När man åker till henne, cyklar till henne, går till henne så är det rakt in i skogen. Och hon Gita har liksom hon har både ett ett program och sen har hon session hon gör dem online eller hon gör dem i skogen. Så man behöver ju inte ta sig till henne. Och hon beskriver liksom att hon har jobbat som medium, hon har jobbat som traumaterapeut, hon har jobbat som eh, liksom, i, liksom, hj hj hjälpt folk som har haft otroliga övergrepp Inom tantravärlden. Hon har jobbat med eh, själv varit inom tantravärlden för länge sedan, men sedan liksom klivit över och istället liksom läka och hjälpa. Eh, samtalsterapeut. Och det som hon gör, jag har varit hos henne två gånger. Det som egentligen sker är att man sätter sig framför henne. Eh, om man har en fråga kan man ställa den, men det behöver man inte göra. Och sen så är det som att hon typ. <laughs> Plug in to my potential verkligen. Alltså hon kliver in i mig. Och egentligen på ett sätt så känns det som att man blir bevittnad. Men att jag får höra det från, från mig med en annan människas ord. Och det gör ju att saker och ting kommer upp till ljuset. Eh, alltså...
1: Bortom ens egna narrativ som man ja. alltid upprepar för sig själv.
0: Liksom. Exakt, att man inte behöver... Liksom så här. Man kanske har tänkt den här tanken och haft den känslan- och sen så tänker man, nej, 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 självcensur, självcensur. Och så bara kommer det upp och sen så pratar hon ungefär en timme. Mm. <laughs> och det är, det är så läkande, det är så helande. Och det är verkligen, jag kommer därifrån, jag går inte alltid. Jag går dit när det är som att här finns någonting som jag inte kan få tag i. Mm. Jag kommer liksom inte vidare eller så. Och hon också beskriver ju som att hon är ju medium från början. Men att hon liksom verkligen... Nej, men jag ska inte kommunicera med förmödrar och andra och döda. Jag ska kommunicera med människan som är här och nu i den här kroppen. Mm. Yes. Så alla ni Patreons. Eh, ni får ett supererbjudande. Eh, nu till i början av alltså augusti och september. Och det är att ni kan gå till Gita eh, för... Alltså, hör och häpna. Tusen kronor. Mm. Det är ju egentligen två
1: sex. Det är som mer än hälften. Ja. Alltså,
0: och, så ni, jag, jag tänker bara passa på här. Ni får en... Som vanligt ett liksom, lösenord. Eller vad säger, har vi sagt det? Mm. Jo, men antingen en kampanjkod eller lösenord. På Patreon. Kring det här erbjudandet. Och, känner ni er kallade? Vill ni ha en spegling? Vill ni bli bevittnade? Så... Ja, men jag rekommenderar Gita 100%. Mm. Alltså,
1: bli, bli, bli Patreon på lover-nivå, det kostar ju typ 60 kronor eller vad det nu är, 70 i månaden. Så ah. det är ju det är en ganska liten insats för att få en sån eh, yeah. stor rabatt, liksom. Mm. Verkligen. Och, Och var, var, var finns Gita? Men man kunde göra på distans också, sa du. Man kan göra
0: på distans, men hon eh, finns nära mig här i Järna utanför söder, strax söder om Stockholm. Mm. Mm. Mm, mm, mm. Jag, kan, jag kan guida er dit om ni vill
1: <laughs> Ja, extra bonus Ja, kom till mig först <laughs> ja, Vilket fantastiskt erbjudande Och från en amazing person mm. till en annan Nu är det vår sista sommarpratare här Och det var ju, alltså det var verkligen ett, ett samtal som jag hade längtat efter Därför att det är ett område där jag själv inte har nästan någon kunskap alls Eller mm. nu har jag ju det, för nu har jag pratat med Kirin
0: Öberg. Yes. yes, Shirin Öberg som tar med oss på en, en djup resa genom flera lager av kurdisk andlighet, liksom ursprung, uh, myter. Alltså hon tar ju oss ännu, vi har ju pratat om min Anna, men vi tar oss liksom ännu mer ner och runt i myten om min nanna och dess ursprung. Mm.
1: Och, liksom, ja, och även typ kurdisk andlighet eh, idag. Liksom. Och, ja, det, är, det är många olika. Det är, det är inte bara de forntida myterna. Det är liksom så mycket annat. Och det handlar också om kvinnors rättigheter. Och ja, men liksom en, en slags aktivistisk sida. Så. Mm. Att vara liksom en positiv kraft i världen var väl det som Kirin sa. Hon säger det i avsnittet. Liksom. att Hur kan jag bidra? inte bara för mig själv utan för världen och det var väl också därifrån hennes namn på hennes podd och bok kommer Law of Positivism att, mm. eh, som inte handlar om att alltid vara positiv fick vi veta i podden utan att var, hur man kan bidra
2: mm.
1: i världen vilket var helt fantastiskt för oss att få
0: veta mer om det, vi som alltid kanske kan lägga oss till med en rant ibland om New Age och och, och det ska
1: alltid vara ljus och positivt ja så det var jättefint
0: att få prata om detta och liksom ställa de frågor som vi ville ställa. Liksom. Ja. Ja, så Kirin är också en gäst med sådär otroligt många liksom, titlar och saker, saker som hon gör och kan. Eh, förutom podcasten och förutom att skriva boken. Alltså hennes podcast har ju en stor, stor lyssnarskara, liksom, Typ 338 tusen följer på Instagram. Numbers är numbers, men det är en, stor, alltså, numbers numbers, en stor spridning. Liksom. Så har hon liksom en, skrivit en magisteruppsätt som kvinnors, kvinnohälsa, infertilitet på global nivå. Hon jobbar som, liksom, jobbar som medicinkvinna. Hon jobbar som doula. Och hon har eh, liksom ja, otroligt mycket kunskap inom kinesisk eh, örtmedicin. Och till hösten så kommer det komma en utbildning. I Pristine tradition med Ishtar.
1: Så nu ger vi er sommarens sista gäst, sommarens sista sommarprat, Ishtars döttrar med Kirin Öberg.
0: Elin vi är ju liksom vi kan ju knappt bärja oss kring att få veta mer om liksom. Alltså din prestinnutbildning of Ishtar och liksom vem är Ishtar för dig? Kan vi inte bara hugga in direkt där? Snälla. Mm.
1: Ja men för Erstar är ju någon vi har nämnt en massa gånger i podden liksom. Men du har ju den närmaste relationen till henne. Av någon jag känner till. Så att, mm. take it away. liksom. <laughs> oh,
2: vad kul. Ja, det är en spännande. Och eh, väldigt. Eh, fin resa. Med, med just den här. Gudinnan eller den här aspekten. Av gudinnan. Som jag ser det som en aspekt. Av eh, den gudomliga moden. Som har gett liv. Och födsel till allt annat. Men. För mig startade, som min bakgrund är att jag är kurd från några delar av Irak och eh, växte upp väldigt eh, ja, men öppet spirituellt och med våran kultur och, eh, och det, som, det, det som ledde mig till Ishtar skulle jag se som en resa genom hela livet egentligen med olika typer av Upplevelser och ja, min livserfarenheter och eh, min egen resa in i underjorden under ett par år och som till sist ledde mig in i mitt, mitt arbete, det jag håller på med idag och eh, allt från healing till att jobba spirituellt och andligt eh, men där kom till mig faktiskt i en Eh, trumresa som jag var med om i Thailand för fem år sedan. Och eh, när jag gick in neråt så mötte jag ett lejon. Eh, det här är kopplat till Ishtar också. När jag gick uppåt så möttes jag av en, eh, en örn. Och eh, till sist... Så transformerades den här, det, det var, allt det här var en vision som jag fick till mig och att hon transformerades till Ishtar och sa sitt namn till mig och jag fick möjligheten att ställa väldigt mycket frågor till henne under den sessionen. Och efteråt så googlade jag hennes namn för att jag hade, jag har ju hört namnet förut för jag hade en. En barndomskompis som hette så. Det är ett väldigt gammalt irakiskt namn. Och när jag såg bilderna och det som man har hittat i Irak Alltså hennes depictions. Då var det ju exakt det jag hade sett. Så det var ju först och främst ganska chockerande. Och så tänkte jag, är det något undermedvetet jag har plockat upp? Men det blev så tydligt när åren gick. De här åren som har gått. Varför... Jag mötte henne och därefter började jag också möta andra kvinnor eh, som, eh, som påminner mig om min väg och, och, och v, va, varför det här kom upp för mig. Så det var så jag mötte henne första gången. Och sen har det som jag fick, fick till mig av henne då också anfoldat och eh, visat sig i, i min verklighet. Så det var därför. Man kan säga att hon öppnade upp vägen för mig. Till den här divine feminine. För därför började jag verkligen. Liksom jobba med det på djupet. Med kroppen. Med, I allt. I min devotional practice. I min. men Vad jag har dedikerat mig själv till. Och det, det är både till. Kvinnor och kvinnors hälsa till eh, min, ja, men som sagt, min, min, egen, eh, min egen väg just nu. Och jag fick väldigt mycket inspiration av Veronica som eh, också har inspirerat mig eh, in i det här mer prästinneskapet. Som jag kanske inte var medveten om förut heller. Och jag eh, hittade då till sist en enda, för jag, jag kände att det är ju Ishtar jag ska jobba med även om den, den gudomliga moden är det som också för mig är så viktigt eh, och den aspekten av eh, the divine eller alltet är så viktigt. Men eh, jag hittade en kvinna som har Daughters of Ishtar och hon är från Australien. Och min väninna som också är halvkuld. Hade också känt kallet. Så vi hoppade på att göra den här tillsammans. Så vi har nästan slutfört ett år nu. Eller när, när det här sen så har vi gjort våran sista ceremoni förmodligen. Eh, och eh, det har varit en jättefin cykel att gå igenom. Och en extremt stor healing att, att gå den här vägen.
0: Mm. Tänk tänker bara, Veronica som du nämner är ju
1: yeah. den som faktiskt har varit på podden
0: också, eller hur?
1: Mm. Just. Yes. Yeah. Yes. Yes.
2: Alltså,
1: mm. jag, jag blir så nyfiken när du berättade precis i början av din berättelse om din ah. uppväxt när du sa att det var en så här väldigt typ, fri andlighet. Liksom. Mm. Vill du berätta lite grann om. Liksom, ja, men, mm. alltså, jag, vet inte, jag tänker så att den kurdiska andligheten eller den religiositeten mm. i allmänhet eller också specifikt för hur det var för dig. Mm. Var, liksom, vilken jätte... plats hade religion och andlighet du har i den kurdiska kulturen? Liksom?
2: Det är en jätte, jättebra fråga för att det är, så, det är en av mina liksom stora intresseområden att förstå det här. För att, om man, man kan ju säga så här: att eh, kurder, så som många andra grupper från Mellanöstern och andra delar av världen, vi har ju behållit eh, den anledning biten i allt egentligen, i hur vi pratar, i hur man ser på saker och ting. Så att när jag säger att det är en naturlig del av livet så betyder det att också att det är en naturlig del av en konversation och en tro. Så mina föräldrar växte ju upp eh, i Kurdistan där majoriteten är ju muslimer. Eh, det är inte våran... Uh, ursprungsreligion precis som ni förstår <laughs> många av de här monotistiska religionerna kommer ju mycket senare än, än uh, de här ur, liksom, ur spiritualiteten uh, men uh, det, så vi, jag skulle inte anse att vi är religiösa och, och jag tror att det, det är väl, väldigt mycket så, det, det är, finns ju Självklart religiösa kurder också. Men kurder, en intressant grej är att vi har väldigt många religioner. Det finns kristna, muslimer, judar. Vi har vår gamla liksom religion, jezidismen. Som liksom en också en jätteintressant del av vår kultur Solen och elden står i mitten av allting. För att det är också en symbol på vår flagga. Mm. Så den, den soldyrkan. Och sen som man tittar på. Eh, exempelvis templet som de har hittat i eh, norra delen av Kurdistan. Eh, Göbekli Tepe. eller, eller det, det har ett annat Kurdiskt namn Men det, det templet är så tydligt att det är liksom templet från typ 12 000 år sedan. Så det är så gammalt. Så när man tittar tillbaka så ser man ju en tydlig liksom, natur, natur- och religion i alla de trakter. I Mesopotamien och hela den delen. Så för mig, det var ingenting jag lärde mig om. Min pappa har väldigt mycket kunskap om Eh, våran eh, historia och våran religion. Så, men det som var naturligt var till exempel hur man eh, kan prata om drömmar till exempel. Och speciellt mm. eh, så har vi det i våran släkt också. Att eh, drömmar, liksom eh, predictive drömmar, eh, förutspående drömmar. Eller att man möter, eh, som, som man talar om, att ja, men jag mötte min morfar i min dröm för att vi, vi ser det som ett möte liksom i, på, en, på ett spirituellt plan i en dröm. Så drömmar jag har sett också att det finns en, en form, olika former av spådom eh, som är så naturligt så, och, och det är där man kan också skilja liksom vad religion är om det är en etnisk tillhörighet eller om det är en religiös spirituell tillhörighet för det är liksom två olika saker mm. men eh, det, eh, det finns, om man, om man börjar titta och, den, om, och börjar kanske jämföra också i och med att jag växte upp i Sverige så finns ju andligheten där hela tiden. Och också i, i och med att islam har också påverkat språket väldigt mycket så finns ju Gud alltid med i språket. Eh, men min personliga resa var att jag själv som eh, barn hade egna upplevelser av någonting som man inte kanske kunde förklara. Och det var jag själv som upplevde det. Det var kanske inte någon annan som berättade för mig vad, vad det innebar. Men jag själv hade en väldigt stor tro på någonting. Eh, och hade liksom ibland vissa utomkroppsliga... Några sekunders av utomkroppslig upplevelse och sen tillbaks. Och sen att höra historier också eh, från... –föräldrar, släktingar om andliga upplevelser. Och, så, och sen var det min, min egen tro växte –när min mormor och morfar åkte till Kurdistan när jag var 14. Och en natt kunde jag inte sova och jag var jätteorolig. Och när jag vaknade upp så fick jag höra att min morfar hade gått bort. Och då... Eh, hade jag haft en förnimmelse av någonting. Och då började jag verkligen tro på någonting. Det var en liksom väldigt personlig upplevelse som väckte mig. Och det fortsatte in i början på 20-årsåldern och vidare. Men sen har det bara växt och växt mer och mer hela tiden.
0: Mm. Men är det så inom liksom kurdisk... Andlighet, lärsreligion. Alltså Finn? Är det som typ alltså, no nordisk mytologi? Kan det finnas gudar, mm. gudinnor, mm. väsen? Och är det, finns Absolut. det olika berättade sagor? Är det, är det liksom en liknande som gudabild. Eller är det mm. Kalleval och de finska traditionerna? Alltså,
2: jag vet ingenting. <laughs> ja, men det är jätteintressant. Och det är också intressant att se. Som Mesopotamien, som. Liksom området runt Tigris och Eufra, den delen och där liksom Kurdistan finns är ju, eh, det är så ancient alltså, vi pratar om eh, liksom över 10 000 ämen, 10 000 år före Kristus och bakåt liksom, och det har varit många folkgrupper som har eh, kommit över jag har tittat på min egen, eh, mitt eget DNA och liksom, så här, det är väldigt intressant hur men om man, kan, man kan säga att kurderna, liksom the settlements, har funnits i de, de folkgrupperna som bildade den folkgruppen har funnits i eh, säkert 10-12 000 år. I de områden, det är bergen, så bergen är väldigt viktigt för eh, en, en väldigt stor symbol skulle jag säga, och liksom mountain spirits på något sätt. Eh, och då då kan man ju säga också att när de där områdena, Mesopotamien har ju haft hela den här. Jag menar Ishtar är ju en del av väldigt många gudar och gudinnor. Så det är precis som nordisk mytologi och liksom det finns olika former. Och man kan också se också att den... Eh, sumeriska och eh, alla de eh, grupper av människor som kom efter den eh, mytologin Utvecklade ju sedan den Abra Ab Abra eh, Abrahamic <laughs> Hela den historien av Genesis och eh, skapelsen Det kommer ju från texter från 5-6 år sedan Så att det är ingenting nytt, allting utvecklas ju men det jag vet om kurdisk, liksom det som det står skrivet om så är det ju kopplat till eh, just till exempel zoroastrismen, eh, var en del och allt det här som är kopplat till elden, att det är fokus. Sen har vi till exempel eh, faktiskt det ormen Någonting viktigt. Någonting Det ser man i det här gudinnetemplet i norra Kurdistan. Den här ormen som symbol som både finns där och även inom våran, liksom, den kurdiska religionen jezidismen. Eller je, eh, jezid, då har ju den svarta ormen som står upp. Vilket är ju en awakening of consciousness. Och också beskyddaren. Och man ser ju. Jag menar landet har ju ormar också. Det, det är en väldigt intressant symbolik. Sen har vi också en. Eh, en. Eh, skulle man säga en gudinna. Som är en ormkvinna. Som kallas Shamaran. Och hennes. Liturgi, hon är, är. Liksom the queen of snakes. Serpents. Och hon håller så mycket wisdom och eh, kunskap och har eh, en enormt stor kraft. Och den, den bilden, hennes bild, var väldigt viktig för eh, fertilitet och eh, används fortfarande liksom som en, en symbol för ja, men inför giftemål och hela den biten. Men eh, mytologin om den här orm Drottningen är väldigt, väldigt stor, och det har sen anammats av andra folkgrupper också. Som mar betyder orm på kurdiska. På orm. Så det, det, är de, de, de det finns så mycket att hitta, och det är så gammalt och det, det här nu pratar vi om, om äh, liksom de här templena som, som finns där i norra Kurdistan. Det här är ju. Alltså det som forskare Säger är ju de äldsta Även äldre än de egyptiska Och hela den mm. Så det, det finns mycket Att hämta så det, Och det är sånt som jag har, har Definitivt eh, Själv fått, fått eh, Hitta och lära mig och, och jag har hört också Från min pappa men det är inte så många Som kanske har Dykt in i det för, i och med att de andra religionerna är så starka ändå i för kultur.
1: Ja men jag tänkte just på den liksom, frågan. Att, mm. För som i Sverige är det ju ändå så att liksom, det är ju inte så att den två nordiska religionen är eh, speciellt levande bland folk i allmänhet. Mer än som sagor kanske. Liksom. Mm. Eh, och jag tänkte på om det liksom, är på samma sätt i, i Kurdistan. Liksom, att det är så här, Lite, lite bortglömda berättelser. Eller liksom hur, hur levande är det, liksom, det gamla mesopotamska arvet. Liksom. Du, du, som, mm. du var tvungen att mer sig hitta det själv. Liksom, eller?
2: Mm. Ja, den delen. Jag, jag tror definitivt att eh, det finns kunskap kring det men kanske inte. Eh, Kanske inte på det sättet, precis som här, att, att man får lite, man kanske lär sig lite grann och sen måste man. Mm. Men jezidierna har ju sina, sitt eget tempel och de praktiserar det. den här och Vad är religionen det för, för religion?
1: Jag känner mig superokunnig nu.
2: Det är så, det är ju en, en religion som är bland. Ja, men säkert de äldsta den, den ska vara flera tusen år gammalt um, den här, de, och den har kanske blandats ihop lite med, med annat i regionen men de har sin den gruppen av kurder har behållit den här traditionen eh, vilket är väldigt viktigt och de det, man kan se det lite de tror också på en vet, one consciousness en gud och att eh, det finns en änglar. Och det är någonting som jag också i mitt, mitt arbete definitivt de senaste 7-8 åren kommit i kontakt med mycket änglar. Och den energin. Och påfogen mm. är symbolen för den här ängen som, eh, som liksom kom ner till jorden. Och där har, vi, har de också då på templet den här ormen. Det här är fortfarande praktiserande. Eh, Liksom religion och det finns en blandning kanske att de, liksom, de, den regionen där de finns har, har haft lite andra eh, influenser också men det är, det är en väldigt eh, viktig grupp den här gruppen kom upp eh, i media nu de senaste åren på grund av att eh, de blev attackerade Eh, och kvinnorna där fick, eh, ja, men den, de svenska, de kurdiska kvinnorna fick eh, kämpa mot ISIS för att få bort dem från. Eh, I och med att de har blivit kallade för: de, de har ju sin egen tro, och då kan de monotistiska eh, troende kanske tycka att de, precis som här i Sverige eller Europa, tycker att nej, men det de gör är fel, deras tro är fel, fast den är ju. Ännu äldre förmodligen. Mm. Och en blandning och typ att utav de hedningar
1: liksom. Precis. Ja.
2: precis. Och de har en blandning utav urreligion och det, det är liksom det, det nostiska i det. Så att det, det praktiseras fortfarande och det finns väldigt mycket mer och olika också ben av islam och det mystiska och sufism och så. Så att det, det är en väldigt blandad och Eh, kurdiska språket är också väldigt eh, nyanserat med många olika dialekter och språket i sig är ju eh, väldigt eh, andligt, precis som alla urspråk skulle vara egentligen innan det blir eh, ett patriarkiskt system av språket.
0: men alltså jag måste bara få fråga den ormgudinnan, eh, hur som du pratade om nämnde tidigare hur är hon avbildad för jag bara blev så jävla mm. snöad på den du sa att bilden var så viktig är hon, för det finns ju så olika ormgudinner och jag tänkte Precis, hur ser
2: hon ut den, den kurdiska har äh, det är ju en som man säger, ansiktet och över kroppen är en kvinna och resten av kroppen en orm
1: ja okay. mm. Hon verkligen är en orm inte bara att hon har ormar som många andra ormgudinnor
2: liksom. Nej precis, men ändå är hon en extremt vacker kvinna liksom, på mm. överdelen så det, det, det finns en kärlekshistoria mellan henne och en, eh, en man eh, och hela den, den mytologin som är väldigt fin eh, mm. så att hon, hon är väldigt vacker och Eh, kan liksom förföra men har besitter så mycket kunskap och eh, vishet. Det är det mm. som är hennes symbol. Och fertilitet. Det här,
0: det här är så himla mm. intressant för att jag har ju alltså på min Instagram på Waldha Barista så har jag ju många eh, kvinnor som hör av sig till mig eh, med liksom alltså ja, Kurdist eller Irak eller Sy alltså de de, liksom har, de är födda i Sverige eller har kommit till Sverige och där, där för mig blir det så ofta i den dialogen med dem, kvinnorna när vi pratar om så här underliv och hälsa och fertilitet, mm. att de verkligen befinner sig i en mansdominerad kultur. Det är väldigt viktigt att vi liksom nästan har krypterad information Alltså att jag kan vilka vad som helst. Alltså vi kan ju tala om vissa saker som abort eller liksom eh, öka sin fertilitet. Alltså så, här, det, så det känns ju som att de här monoitiska religionerna har verkligen, de är ju så otroligt starka där och har också skapat det här liksom där, som det blir även i, med kristendomen. Eh, när det blir både samhälle och religion och levnadsstandard liksom, så att jag tycker det är så fint att få höra om de här starka eh, här starka liksom gudinnan och att det finns en annat ursprung också än den här jättepatriarkala patriarkala mm, att jag kan för dem att, vet vad, alltså, prata med Sherin eller lyssna på det här mm. avsnittet, alltså, you're not what you think ni har ett mm. annat ursprung också definitivt eh, i är det verkligen nästan alltså en fara för dem att ens typ, kontakta mig?
2: Det här tycker jag är en jätteintressant fråga. Jag har precis gjort klart min master inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Med fokus på kvinnors hälsa och eh, rättigheter. Och eh, i mitt arbete nu så kommer jag i kontakt med något som heter Gen är kvinna på kurdiska. Och det här är alltså en, en kurdisk eh, feministisk movement som också, eh, vad jag fick veta, att min farmors mamma och min farmor har också eh, jobbat i kvinnogrupper. Eh, för att eh, det, det, som, det här grundar sig på att när vi tittar tillbaks, säkert. Eh, Låt säga att när den neolitiska tiden, så 12 000 före Kristus, den tiden, då var ju allt baserat kring kvinnan och gudinnan. Det ser man i, i liksom det man har hittat och som jag sa i de här ruinerna och allting. Det hände någonting för ungefär 5 000 år sedan. Nu kommer vi tillbaka till Ishtar faktiskt, eller Inanna som är ett annat namn. För Island var två olika folkgrupper som hade två olika namn. Om vi ser att Mesopotamien is the cradle of Civilisation där jordbruk och såna här moderna grejer som vi har i väst, började där, även hjulet, allt, allt sånt. Det var inte Grekland eller det kom mycket långt för efter. Men det hände någonting. Så om man tittar på. Om vi tittar på Inanna här, jag har en bok av henne, Queen of Heaven and Earth, hennes hymner från Sumerien. Det står så här, Inanna placed the shugura, which is the crown of the steppe, on her head. She went to the sheepfold, to the shepherd. She leaned back against the apple tree. When she leaned against the apple tree, her volva was wondrous to behold. Rejoicing at her wondrous vulva, the young woman Inanna applauded herself.
1: Nej, det är sant.
2: Ja, mm. och det här är det här är en text från fyra år sedan. Så det här är en av hennes historier, och hon hade hon fick all i den här historien så får hon alla krafter möjliga av sin. Morfar eller farfar, ibland är det hennes pappa. Det är lite olika, men Inki som var en gud då. Mm. Eh, och hon får även kraften att gå ner i underjorden. Det går från det till att, little by little, alla de här folkgrupperna som erövrade olika delar av Mesopotamien konstant. Till sist så började historierna om Gudinnan, den här ur gudinnan, att förändras, och helt plötsligt så. I historierna om Gilgamesh så blev hon från att vara så mäktig till att, bli, att de skojar om henne för att hon har många partners till exempel. Eh, och då började den, den narrative. Och eh, alla de här tydliga symbolerna som man ser i skapelseberättelsen i, i Genesis när det kommer till trädet, eh, ormen, alla de här grejerna. Ed, alltså Garden of Eden, det, det finns ju den där, Lilith finns med i Nannas historier också. Det görs om och helt plötsligt så har rollerna förändrats. Och det kan man då se också hur de här skrifterna liksom gjordes om till det vi vet nu, Gamla testamentet. Det Nya testamentet är ju, eh, den Bibeln som finns idag är ju, Också eh, skriven kring, kring olika gospel och så. Men det, de hittade ju 1945 skrifter som var väldigt mycket mer eh, liksom baserade på de feminina karaktärerna. I, i Egypten hittade de, de de gnostiska texterna. Och man, se, man kan se en linje. Så för mig så från Inanna Ishtar Isis. Och sen hur, hur den gudinnan utvecklades i Europa till Estarte och Venus och Afrodite. Sen eh, Mariorna. Det är som en linje som går. En väldigt tydlig linje från den här tusentals år gamla eh, historien till tills nu för 2000 år sedan. Och det är valvs. Det kommer fortsätta.
1: Intrycket jag har fått av Kurdistan är att det finns en väldigt stark så här, feministisk kraft liksom, mm. just i kampen mot, eh, mot IS och mm. liksom att, att, menar, att det finns kvinnliga förband. Och, mm. eh, så att, liksom, jag tänker att många, för många feminister är ju också Kurdistan liksom, en, en förebild. Liksom. Mm.
2: Exakt det är
0: alltså jag tror inte att det bara det är ju inget sammanträffande och en slump att de flesta av de våldtagna och intvingande i konstig äktenskap av IS kvinnorna är yesidiska kvinnor. Mm, exactly. jag tänker att man tar dem av en anledning att de liksom är, mm, det yeah. är de är inte kuvade på det sättet. Alltså jag är helt liksom, Det är ju alltså att våldta och skända och göra detta mot eh, kvin kvinnokroppen. Det är ju verkligen liksom warfare.
2: Mm. Ska, det är ju warfare.
0: Det är ju liksom, det är bara mot... Det är nästan bara. Alltså det är framförallt de kvinnor som... Och deras mm. barn som lever under de hemskaste
2: förhållandena liksom. Ja, det är väl en target... Mm. Och det är ju så om man tittar på de här krafterna som finns. Eh, vart, vart har förstörelse skett? Och var tar eh, targetar man? Och det är alltid det är den balansen i världen konstant. Eh, den här kampen på något sätt som finns. Eh, det finns. Sån, när, när någonting är väldigt pure och rent så har det ju systematiskt under de här 5000 åren under det här det är liksom patriarkatet har inte liksom bara med män att göra det har någonting någonting har ju hänt eh, som har skapat ett system som vi har blivit en del av och som eh, nu när allting blir lite tunnare och vi behöver se tydligare saker så ser man det så tydligt om man vill välja att se det och det mm. finns så många, så mycket krafter som vi inte förstår också. Så att det är ju väldigt tydligt när, när de här sakerna sker. Vad det är precis, det, det är igen liksom den här... Det är därför också, jag tror att det är, det är väldigt viktigt också att förstå att det finns olika typer av kvinnoförtryck också. Um, det, det, vi, vi lever ju även här i ett samhälle där eh, till exempel kvinnors hälsa inte eh, riktigt liksom i väst har eh, studerats ordentligt och hur, hur vilka saker som, som kvinnor får stå ut med. Så det är fortfarande en liksom overarching i världen, det här systemet som... Vi alla har blivit förslavade under både män och kvinnor på något sätt. Mm.
0: Så den här liksom, när du har skrivit din master nu så mm. du, det låter det som att du häm, hämtar kraft och inspiration då från... Ja, alltså, om man skulle kunna säga ordet ursprung på ett sätt. Men i den här kontexten liksom att, att, att du, bara, du bara spinner vidare liksom på dina egna tankar fast då inom en master om kvinnohälsa mm, det inte bara blir dina egna tankar utan att det faktiskt mm. blir um, ett annat samtal kan du inte berätta lite mer om om kvinno, ditt arbete med kvinnohälsa och...
2: absolut jo det är ju något som är så precis som eh, arbetet du gör till exempel i veckan med Eh, steamingen och, och ta fram den traditionen att liksom bara hur kan vi veta så lite om någonting så viktigt och så eh, det, va, det är väl inget konstigt att dyrka en, en kvinnoform som på något magiskt sätt eh, kan skapa liv om den vill. Det, det är väldigt intressant liksom hur, hur det har Blivit så förenklat. Mm. Och jag vill dela en jättehäftig grej. Som nu kanske förra året insåg jag det. Det är så vackert. Eh, så på svenska och engelska har vi ordet födsel eller birth. Men på kurdiska till exempel. En, eh, en födsel Föds. har, in, har inte ett, ett sådant ord. Utan man säger ur mamman kommen. Mm. Okay, av mamman kommen. Så till och med om man säger eh, grattis på födelsedagen så är det eh, grattis på dagen då du ur mamman kom. Eller något, något, Det är väldigt svårt att översätta på svenska. Eller eh, ordet gravid till exempel. Eh, Två liv. Mm. Två livad. Eh, så det, det är därför magin är liksom lite borta för att vi använder ord som inte har med saken att göra egentligen. Utan det är bara ett påhitt. Det liksom har ingen mening på det sättet för en person när du direkt övers översätter det på något sätt. Vi, vi, vi beskriver inte saken som den är. Och, nej, men mitt, mitt jobb egentligen med kvinnohälsa började väl... Dels genom att jag pluggade faktiskt tre år kinesisk medicin och akupunktur av mitt intresse av att ja, men det, kvinnor har så mycket olika typer av eh, saker som vi bär på och som vi eh, har i våra cykler och, och väst, västerländska medicin har inte riktigt nått svar på det <laughs> egentligen. Det, det finns liksom ingenting som går till roten till någonting så det var väldigt intressant och sen... Gick jag in på ett spår där jag hade tänkt att bli barnmorska. Och insåg att det var inte heller hundra min grej att gå in i den kliniska västerländska världen på det sättet. För jag har ju också jobbat som dola så jag kände att det var mer någonting som, som jag på riktigt kan göra på ett autentiskt sätt. Men jag valde att läsa... Att slutföra mina studier istället med en master inom global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Med fokus. Eh, fokuset är ju på kvinnor och eh, på kvinnors hälsa och rättigheter. Och då har vi även studerat eh, låginkomstländer, medelinkomstländer. Och eh, haft min, det är en internationell, ett internationellt program så jag har fått äran och liksom ha klasskamrater från hela världen och från eh, delar av världen där, vi, där inte de resurserna finns som kanske finns här. Och ändå finns det saker vi behöver arbeta på här. Det, det är långt ifrån perfekt. Så under min tid i programmet bestämde jag mig för att eh, skriva om kvinnors erfarenheter av infertilitet och, eh, och behandling. Och då valde jag att göra en metasyntes på 19 olika studier från olika delar av världen. Allt från Sverige till eh, Pakistan till eh, Sydafrika. Och, eh, se, och i, totalt så i den här studien blev det 500 kvinnor som har gått igenom olika former av intervjuer som jag la ihop till eh, ett resultat. Och det var en väldigt intressant resa att göra den studien. Och se vilka där allting är så... Upplevelsen är precis likadan överallt. Och vad kvinnor faktiskt får gå igenom i det där utan stöd också.
1: Mm. Ja, men lite apropå det där du sa med att patriarkatet finns överallt.
2: Liksom. Mm. Mm. Låter det som? Verkligen. Alltså, ja, apropå
0: det så skulle jag vilja passa på, att, är, är det inte dags för lite boktips angående det här? Alltså, jag skulle vilja slå ett slag för boken Osynliga kvinnor av Caroline Criado Perez. Mm. Eh, som har gått igenom i princip alla tillfällen, alla miljöer, ventilationssystem, eh, centralvärme, sjukvård, skolsystem... Eh, kläder, alltså allting hur allting är utifrån alltså en kropp som anses som en stympad manskropp, back in the days liksom, mm. att, eh, liksom det, det, utifrån det grekiska liksom, eh, sättet oss, liksom, bara att bara säga att det inte riktigt var en kropp utan en stympad manskropp och så vidare, mm. och hur liksom, temperaturerna i centralvärme är oftast lite för låg
2: mm.
0: Hur eh, liksom ingenstans någonstans i sjukvården har man på något sätt haft ett perspektiv på en, en annan kropp än den manliga. Eh, hur man har placerat eh, köksbänkar det är ju någonting som verkligen var så här the big struggle of hemmafruar på 50- och 60-talet som bara hallå vi är hemma hela tiden vi vill ha det så här, vi kan inte ha det. Lägre. Det är för jobbigt för våra ryggar och så vidare. Den boken är helt mm. otrolig. Bara lite tips
1: här. Mm. Men alltså, nu, jag har en, nu har jag en, en fråga apropå det här som vi pratar om nu. Mm. För nu är vi ju så här superkritiska mot patriarkatet och vi har liksom: Det finns otroligt mycket negativt eh, som liksom, drabbar kvinnor och andra än män. Och då börjar jag tänka på. Både din podcast och din, din bok som du har skrivit, mm. eh, Love Positivism. Och mm. just, eh, ja, men hur, för det har jag funderat på. Just liksom hur du tänker kring det här med, med positivt tänkande och positivism. I relation mm. till ett samhälle som är så fyllt av orättvisor. Liksom. Mm.
2: Um,
1: hur man liksom, hur, hur, ja, vill du förklara, hur vad, vad, vad innebär begreppet för dig? Liksom,
2: det positiva. Mm. Det namnet kom till mig för jättemånga år sedan. Det måste ha varit snart åtta år sedan. På den resan jag gjorde. Och det, det var mycket som faktiskt fick mig till att börja jobba. För det började mycket med att jag såg hur medier och sociala medier var så. Det, det var liksom verkligen fokus på eh, rädslor, det var fear-based. Det var oftast negativt så att man ska känna sig liksom negativ kring sig själv. och sin, det, det var mycket sånt. och Då ville jag ha en motaspekt kring det och se också så här: hur kan mina intentioner, tankar, handlingar som kanske är positiva, hur kan jag liksom förändra mitt liv, men även andras liv och hela världen med bara det skiftet det är så här, vi, har, vi är ur balans den här yin och yang är ur balans obviously och det, jag var så trött på att se saker som var liksom vi blir, ju, vi blir matade med saker som händer i världen som små minitraumas det är så onaturligt att speciellt om vi jobbar andligt och är känsliga och, och jobbar med healing så tar vi också in väldigt mycket och ska Liksom bearbeta och processera ut det så att det kan neutraliseras. Så det var så. Boken handlar egentligen om healing. Och hur man jobbar med alla sina lager. För att nå liksom djupare healing. Komma tillbaks till sin egen helhet. Och sin egen väg på något sätt. Och den, den vägen är ju inte liksom alltid positiv eller att det går uppåt eller liksom, vi måste också gå neråt och eh, utforska den delen av oss och livet så man kan fortfarande fokus välja att fokusera. Jag kan, om man kommer tillbaka till yogan så handlar det också om hur vi eh, om vi väljer att bli ett med det som är eller om vi väljer att observera allt som är och inte bli ett med det.
0: Jag tänkte att pratar mycket om, om eh, New age versus sexkonst i våran podcast. Mm. Både jag och äldre är ju. Tycker jag att det är lite ibland problematiskt med exempelvis eh, just, alltså, inte exakt det som du säger nu, för det ger mm. ju en bild av det hela, men att, att man lätt kan hamna bara i sig själv.
2: Mm.
0: Eh, och att visst, jag håller med dig att det har en, att det har en effekt och sådär, där. Men, hur, för det låter ändå som att du jobbar liksom utåt i, din, i ditt arbete. Hur, kan, man, kan man både vara i den här. Eh, jag jobbar med mig själv. Och liksom tänker de här tankarna. Och gör det här arbetet. Och ändå vara i orättvisorna. Trauman, smärterna Och liksom agera där. Är det
2: möjligt? Just det. Jag tror att det här. Det som också de här gamla eh, inom, inom yoga-filosofin och allt det som man kan läsa om till sig och, och komma, komma djupare i. att Egentligen skapas ju hela världen inifrån oss för att vi, det är vi som observerar den. Det är vi som skapar den med våra sinnen och så fort mina sinnen stängs av så existerar inte den här världen. Den, den inre resan man gör kommer kunna reflekteras i allt vi gör i den yttre resan. Så, så fort jag började med min inre dedikation. Då började den yttre att liksom unfolda. Först var jag i min egen, jag var i min egen värld i flera år och jobbade inåt. För att jag behövde också göra det för min egen healing. Mm. Och sen... Och det, det kan ta flera decennier för att komma till, till en sån punkt. Och det är liksom en konstant eh, cykel av upplevelser och behov av healing och hela den biten liksom. Och sen så började saker och ting att anfålda För när jag ändrade mitt inre, inte ändrade men jag började bli medveten och jag började jobba med mig själv så mycket djupare. Då började jag också se vad är min del av den här världen? Vad är jag här för att göra och skapa? Inte i form av vem jag vill bli eller vad jag vill jobba med eller inte sånt. Men hur kan jag bidra? Det, det är det som lagpositivism mm. har alltid handlat om. Hur kan jag bidra? För mig var det börja med så här, skriva någonting som kanske gör en person lite upplyft en dag. Eh, och mitt arbete har aldrig handlat om en Inre gain för mig. Utan jag, tänk, jag jag har alltid tänkt att. Om jag kan leva i den här bhakti. Eller i en. en Karmajogisk väg. Att, att göra saker. Utan att hela tiden förvänta mig någonting. Tillbaks till mig själv. Men att ja, men jag vet att det här är bra för någonting. Då gör jag det. Mm. Och då började liksom. Hur kan jag hjälpa andra? Hur kan jag hjälpa andra att läka? Hur kan, jag, hur kan jag... Nu senast gjorde jag ett internship på UN Women. Det var ju på ett så mycket högre plan. Hur kan man hjälpa det globala liksom, kollektivet? Hur kan vi göra förändringar så här, här och nu för den här tidslinjen som vi är i just nu? För det är också bara en, tid, en väldigt kort och liten tidslinje, men vi kan fortfarande göra någonting som växer vår själ genom våra handlingar och vårt arbete och den fokus vi har.
1: Jag kan tycka att det är så, här, som sagt, som Rebecca säger: så problematiskt med typ eh, liksom idén om att amen, tänk positivt så blir allting bra för att så är det mm. ju inte för att ibland behöver man vara jättenegativ och kritisk till det som är dåligt, liksom. men mm. däremot så tänker jag, det jag hör dig säga nu är det här att typ vara en positiv kraft i världen, att typ bidra till inte problemet utan till lösningen och det, det är ju någonting helt annat än att bara tänka positivt hela tiden, liksom
2: mm.
1: så det, ja, precis. det och det låter verkligen som att det är det du gör, för liksom. Att liksom, ja, men att typ så här, hur kan jag bidra? Liksom?
2: Exakt, det är det det handlar om. Det, det, det... Ni vet ju det här, as within, as without. Och as above, so below. Liksom hela den grejen. Vi det, det, det är en konstant jag, jaget. Men jag är en del av alltet. Det finns ingen separation. Man går mellan de här två. Två liksom, stadierna hela tiden. Och jag vet att allting jag gör med, från mitt inre kommer ändå att slå ut på något sätt i allt det. Så det beror på vilken liksom, väg man är på just nu. Det kan vara väldigt stort för någon som precis har kommit in lite på sin pass. Och börjar få självkännedom om saker och ting och vara medveten om. Sina egna sår och sina egna liksom, eh, healingbehov. Att göra massor där ute utan allting börjar ju inifrån. För att om, om man inte heller gör någonting för sig själv och gör det utåt så har man inte riktigt den kraften. Den självkärleken och den själv liksom compassion för sig själv. Så det man gör mot sig själv kan man också ge till andra på något sätt.
1: Jag tycker det är intressant också. Du pratar om det som en cykel, och jag tänker att man kan ju se på det som att man går från det inre arbetet till det yttre, men man kan också se på det som en cykel. Att det liksom är något som man behöver ibland liksom retirera tillbaka till det inre och bara liksom, ja, göra self-care, och sen för att kunna gå utåt igen. Liksom, och att Precis. det typ kan vara en sån cyklisk liksom, det var resa. Det,
0: det var exakt det jag ville säga. För det där kan ju vara ibland eh, liksom en, en eh, lite av en. Jag ska inte säga problem, det är väl att överdriva. Men det kan bli en grej ibland i, inom häxkraft, häxkonstvärlden. Att, att, att liksom det nästan blir lite läskigt att stiga mot ljuset. Och att, det nästan blir lite så här, eh, att man glömmer bort att det också så här. Att just det här med återhämtning. Och just det här att liksom hitta sitt nya koll eller nya quest. Eller nästa grej man ska göra. Att, att man behöver den här tiden av att liksom läka sig själv. Och bara... Vara liksom kanske då snäll mot sig själv. Vad det nu innebär. och då tänker jag Så som du pratar om det så är det ju en väldigt... Alltså det är ganska hands-on-method. Mm. I work with me and then I'm going out. Så att man inte står där på you and women. Och liksom har en mänscykel som är out of the blue. Och inte funkar. Eller problem med sköldkörtel. Eller liksom relationer som inte funkar. Bara för the name of good mm. causes. Mm. Det är också en struktur som inte håller för någon. Liksom utmattning, utbrändhet. Så att,
2: Nej, ja.
1: Men det är verkligen det jag tänker på. Ordet hållbarhet kommer till mig. Det här med ass within, ass without och så. Att, liksom, mm. att det går inte att driva en kamp bara på utsidan. Liksom. Alltså mm. den, den måste vara förankrad i kroppen, i hela, liksom, hela ens själ. Liksom.
2: Ja, och egentligen i allt arbete som man gör med andra också har man ju ett ansvar... Att liksom ha gjort en. Det är väldigt svårt att om, om man jobbar nu som, som det vi håller på med, eller vad som helst när man jobbar med människor. Att det, den energin du har, det är vi klart vi alla går igen Det finns ju ingen människa som inte har sina struggles. Men medvetenheten, var medveten om saker och ting, och sen var medveten om. Både liksom att separera ut det från dig själv och från andra, men också att hitta en. När du har gått igenom saker så kan du relatera till andra. Du kan förstå, liksom du kan sätta dig in i det de går igenom. Det ger väldigt mycket ödmjukhet och eh, en annan form av eh, empati. Och, och då den här inre. Liksom practice what you preach är jätteviktigt. Annars, annars håller det ju inte. Och, och det kommer komma igenom i allt vi gör.
1: Mm. Mm. Alltså på, tal om, på tal om practice mm. jag är jättenyfiken på hur din praktik med Ishtar ser det ut. Mm. Alltså vad, och, eller ja, överhuvudtaget din praktik. Men ja. Vi brukar ofta prata om det. Så vad, vad gör vi egentligen? Är det många som
2: <laughs> Ja, så... Bara i min praktik med liksom gudinnan generellt. Jag, jag ser ju för, som sagt liksom det som har skapat allt är en, en gudomlig moder. Och det, jag tror att den, den, den formen av det gudomliga har alltid funnits med sen jag var barn. Att det, jag har en, liksom, en kontakt, en, en, en tro, en konstant... Liksom, um, när, gå, när man har gått igenom någonting tufft. Att, men om det här är den vägen jag har fått. Så, så litar jag på det. Och jag vet att jag, jag ser. Eh, i, I och med att Ishtar är en annan liksom embodiment. Eller en, en, en facett av den här gudomliga moden. För att Ishtar i sig är ingen moders gudinna, Det är liksom tvärtom. Utan eh, för mig ha, har eh, den här liksom the womb of creation den här modliga alltid funnits där och sen med Ishtar nu i den här eh, det här året av eh, training och liksom att eh, gå in mer i ceremoni och ritual eh, så har vi går vi faktiskt enligt liten vi går efter de åtta punkterna på året men inte enligt till exempel det som praktiseras här i Europa utan när jag tänker på de olika eh, sabbaterna utan vi använder de punkterna men vi använder dem som eh, punkter för kvinnans evolution faktiskt så eh, liksom i, under hösten vid eh, ikonaks så sker The Conception så vi jobbade liksom med ceremonier och ritualer kring Conception alltså befruktning mm. eh, så det, det är lite annorlunda och sen, sen har vi mittpunkterna där och då, då är det liksom, man kan tänka mittpunkten där mellan ikonax och solstis blir ju eh, när, när det här livet växer mm. och sen sker födseln vid eh, vintersolståndet. Just i solbarnet liksom. Ja, exakt. The sun, mm. S-U-N. Um, och, sen, och sen kommer det första andetaget. Och det här är någonting vi själva har gått igenom. Eller hur Vi har ju en gång blivit befruktade och till liv. Och vi har vuxit i mammans mage. Och vi har födts. Och vi har tagit vårt första andetag. Så man kan se det på det sättet. Och sen, och sen är uh, uh, vad heter det? Spring Equinox... Uh, Vårdagsjämningen heter det så på svenska. Iconox. Yeah. Mm. Den, den är. Äm, liksom. Mamman och barnet. I, i divine. Liksom union vid ä, amningen. The lactation mystery. Den eye gazingen som sker där. Och sen kommer. Så egentligen kan man säga. Där mellan Iconox. Och ä, sommar, ä, midsommar. Så är det the blood mystery. Och det är ju. Eh, första menarken så egentligen kan man säga att det är där egentligen våran womanhood börjar Liksom efter att vi har vuxit upp och kommit in i våran börjar komma in i våran kvinnlighet och våra cykler och sen så är det sovereignty och the desire också som vi kommer jobba med framåt så det är en väldigt spännande resa på det sättet för att det går ju väldigt mycket ihop med allt som jag är intresserad av. Men också från det gudomliga perspektivet. Och att jobba med gudinnan. I, dels med olika former av ceremonier. Jobba med kroppen. Jobba med föremål. Med altare. Men också i meditation. Det är väl det jag känner starkast. Att det är i en form av eh, liksom, the journeying. Med de här olika aspekterna. Det är då jag får mycket visioner och, och insikter till mig.
0: Mm. Jag är bara nyfiken. Vi har ju haft ett avsnitt om eh, de liksom fyra elementen i cykeln eller i årshjulet. och som vi kallar det. Sätter ni yes. eh, liksom, elementen någonstans på det här hjulet?
1: Eller är det ja. eld liksom hela tiden? Typ, är elden mm. i fokus som du sa, pratade om i den kurdiska yes. liksom. mm.
2: Alltså grejen är vi har, vi har the directions och varje direction har ju sina element eh, och sen så jobbar vi ju med själva, när vi kallar in gudinnan så jobbar vi ju med hennes olika aspekter och en av aspekterna är jorden, men hon har också en kosmisk aspekt hon har också hjärtats aspekt, livmoddens aspekt, så då blir det lite annorlunda för att Eh, de, de, självklart är ju de olika värdestrecken kopplade till element men jag tror att vi jobbar också mycket eh, med de, de, liksom den kosmiska delen så att det inte bara är den jordliga delen, det kanske skiljer sig lite från mm. traditionerna eh, men det, det, det är ju också jätteintressant och så här, hennes olika mm. aspekter och också de här det är ju också så här olika guardians av de här midtgate-gaterna också. Och det, det kan också vara liksom, eh, luften, och det kan vara liksom där mer eldiga, men det är kanske inte helt uttalat så som jag har upplevt det. Men ja, det, är en, det är en jättefin tradition i alla fall. Mm.
0: Ska du kanske starta något här i? I krokarna då? Nej men nej, lite jobba med, med, med Sverige. Och mm. liksom. Sera. Är det någon tänk, tanke du har?
2: Ja. Det, tanken är faktiskt. Eh, efter initieringen. Att eh, både jag och min vän. Som går samma. Som vi, vi har gått det här året tillsammans nu. Att vi ska ha. Fysiska cirklar. Och eh, i och med att jag har en. De, de jag har i mitt community kommer från hela världen så har jag tänkt att ha ett, ett år liksom att följa det här årshjulet kan man säga även online i, med fokus på inre healing men att göra det tillsammans med Gudinnan som jag tänkte starta igång i september då när, när vi har ikon, den första ikonaxen efter min initiering men vi ska absolut jobba med, med den här traditionen och vi, jag skapade till och med en liksom invocation på kurdiska eh, mm. för Gudinnan. Så att börja ta in nu senaste ceremonin vi gjorde när det var Blood Mystery så använde vi de kurdiska symbolerna som kvinnor traditionellt har haft på händerna i ansiktet som är intatuerade med, som poking-metodik som de, de äldre kvinnorna fortfarande har i vissa delar av Kurdistan. Vi tog in det också som en viktig del liksom, i vår ceremoni. Jag använde de symbolerna i ansiktet. Och eh, att ta tillbaka våra traditioner eller våra liksom, eh, energier på något sätt.
0: Ja, alltså Jag såg den bilden och var så magisk. Alltså.
2: Mm.
0: Det var ju så roligt. Också. Mm. Alltså, första gången vi träffades. Det var ju liksom väldigt tidigt i när jag började jobba med streaming och sådär, när jag typ såhär ja men jag kommer hem till dig, vi har inga hemma hos dig liksom mm. så, så när jag kom hem till dig så bara märkte jag så här att ja men här kan jag helt blotta mig liksom, jag såg mm. liksom hur det såg ut liksom hos dig jag bara men här kan vi göra ceremoni, jag bara kände det så himla starkt, mm. och så typ bara Gör du också ceremonier? Jag bara, ja, jag gör också ceremonier. Det blir liksom som en liten ceremoni i ditt badrum. Ja, ah, så himla fint. Ah. Så vackert. Mm. Så, alltså jag undrar, skulle du kalla dig för... Skulle man kunna säga att du är en kurdisk häxa?
2: Skulle du liksom bekänna dig till häxidentiteten? Eller är den inte alls en del av, av dig? Mm. Jo, absolut. För jag menar hexan är ju en, en vis kvinna. Så det kan jag definitivt mm. eh, ta in i mig själv. Och att vi är. Vi reclaimar det ordet. precis som eh, du också har sagt som en, en väldigt viktig i liksom, den här kulturen vi är i att ja, men, vi tar tillbaks vår kraft nu och vi tar tillbaks vår vårt prestinneskap som har tagits ifrån oss så länge och också hela den och den som vill eh, ja, men hedra gudinnan på det sättet. Det känns som att alla de här går ihop till en fin eh, och vi gör det på så många olika sätt. Det är det som är fint och att vi hyllar varandra att vi har olika sätt att eh, göra det här Viktiga arbetet. Så både för oss själva och för världen. Och för att. Eh, liksom hela. Våran lineage tillbaks. Och våran egen själs lineage, Men också framåt. Och det vi skapar framåt. Så det är väldigt fint tycker jag. Och det är därför är ert arbete är så viktigt. Också att dela det här.
0: Och alla ni som vill bara djupdyka vidare in i allt som Kyrin kan. Alla hennes kunskap och visheter. Alltså all tips and tricks. Alltså ja, det är bara hur mycket som helst. Podcasten heter Love Positivism, mm. kan du säga. Och boken heter Samma sak. Eh, din master antar jag kommer finnas och publiceras så småningom. Mm. Vi lägger ut alla länkar. Allt där det finns. Namnet på den här liksom kommande... -Amazing-utbildningen som du kommer ha. Allt kommer mm. att hitta i show notes. Liksom. Wow, mm. så super tack för att du hade tid och ville liksom förgylla vårt
1: sommar, sommarhäng i Förmödrars Ja -Tack så mycket för att du tog med oss i, på den här resan med Ishtar också som verkligen gick djupare än någon jag har fått följa med på tidigare i alla fall. Mm. Mm. Då ja, återstår ju bara en sak i den här podden idag. Valvans spådom Från dåtid till nutid till framtid Vi älskar och tackar er Patreons från djupet av våra hjärtan. Tack,
0: tack, tack. Puss, puss, puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er det är att varje vecka så drar vi en av er som blir föremål för Völvans spådom.
1: Låt Völvan tala, tala, tala. Den här spådomen går till vår fantastiska Patreon Cecil.
0: Cecil,
1: tack så mycket Cecil för ditt stöd. Ja, tack. <laughs> Och när jag, när jag skulle resa på ditt namn och med dig lite grann, så direkt kom bilden upp för mitt inre av en kvinna som sitter på en tron med en svart katt vid sina fötter en solros i ena handen och en stav i andra känner ni igen det här? Nej Det, det är solrosen det, det är The Queen of Wands i eh, Smith Wait tarotleken Ah. Drottning av stavar I den här taråleken som är illustrerad Av Pamela Colman Smith Som är ju mm. alltså den mest kända taråleken
2: mm.
1: Och sitter hon där eh, Drottning av stavar Med den svarta katten nedanför sig Och på tronen hon sitter på Så är det lejon Som vi har pratat om mm. <laughs> Lejon på tronen liksom. eh, Och så solrosen i handen Och så sitter hon liksom bredbent Och bredaxlat med en jävla massa kraft hon är förknippad. Alltså det är ju verkligen en av de mest kraftfulla gestalterna i taråleken. Hon är liksom häxan med stort H med den svarta katten. Och med eldkraften i den här staven. Och solrosens liksom både eldkraft och livskraft. Så det är liksom en gestalt av en jävla massa kraft och magi helt enkelt. Men när... Queen of Wands kom till mig här för dig Cecil. Så dök det också upp ett annat namn i mitt huvud. Och det är Edith Craig. Som faktiskt är den personen som den här bilden äh, föreställer. Så Pamela Coleman-Smith. Hon levde på sekelskiftet i, i England. Och äh, hon rörde sig i väldigt mycket satiaterkretsar. Hon bodde hos en äh, skådespelare, regissör och producent som hette Alan Terry. Och Ellens eh, dotter heter Edith Craig. Också skådespelare, producent, regissör. Och eh, väldigt känsla kvinn och sakskämpe. Suffragett. Eh. Och den här bilden av drottningens Stavar föreställer Edith Craig. Och den svarta katten är faktiskt Ediths katt Snuffles. <laughs> och om, om man åker till en, det huset som de här allihopa bodde i. Så finns faktiskt den här stolen med lejonen där. Och jag tycker att. Eh, det, det ger en extra dimension. Till, till drottning av stavar. Man, man också tar med Edith Craig. För att hon var sån otroligt kickass kvinna. Som, förutom att hon kämpade för kvinnors rättigheter. Så levde hon också. Eh, ett liv som queer. Hon levde i tresamt förhållande. Med två andra kvinnor. På en tid när det var väldigt, eh, väldigt förbjudet. Eh, och. Levde sitt så här, kreativa liv eh, och gjorde sin grej, helt enkelt. Väldigt bredbent och eh, självklart, precis som Drottning av Stavar på, på den här bilden. En massa kraft. Så, Drottning av Stavar och Edith Craig skickar jag med till dig, Cecil.
2: Mm.
1: Så gud, fint. Jag hade
0: ingen aning om att det var... Alltså jag har ju tänkt att klart att det är klart att de här taråkorten alltså måste ha ofta olika liksom förebilder. Så fick man ett namn på en av dem i alla fall. Mm. Alltså jag tänker mycket på Queen of Wands. Alltså den, vad det kortet också står. För det är ju verkligen den här alltså eldkraften. Det är det här med att, alltså, alltså att bara liksom kunna säga ja, njuter Japp. Det här tycker jag är härligt just nu. Ja. Nej, men jag vet att du tycker att jag inte ska göra det. Men nu tänker jag göra det. Jag, jag åker iväg. Alltså det är inte så här: yep. Ja, jag vet att du inte gillar det, men, men jag, jag, ska, jag gillar det här nu. Natin ska inte stoppa mig liksom. Det är inte för evigt. Den har en ganska så här. Um, har en ganska i sin positiva känsla vara med göra så finns det en klarhet och en tydlighet att liksom, oroa oroar inte det är inte så här I'm not disappearing jag bara det här vill jag göra nu jag sticker iväg eller jag går på den här festen. eller nej jag ska äta den här maten fast jag egentligen är laktosintolerant kan så I like it alltså det är lite så här att inte tveka i njutning och det är väldigt fint med det här kortet.
1: Mm kan stämma väldigt bra in på Edith Craigs liv också.
0: Ja, ah, eller hur? Verkligen.
2: Mm. sena Shireen? Jättefint. Det var ju, vilken stark bild. och eh, Alla de här symbolerna också. Vi liksom, jag älskar de här eh, bilderna. Som, man, man kan verkligen eh, titta på varenda detalj i ett kort. Och se ett meddelande. Så det var väldigt fint att höra. Starkt meddelande också. Kan du säga någonting om lejonet kanske? Eftersom att mm. du har en massa koll på det. Absolut. Men lejonet är ju en symbol såklart för styrka. Men också den här, jag tänker på hjärtat och våran, liksom, den här starka kärleken. Och eh, kopplingen till, om man tänker astrologiskt, till lejonets tecken. Att komma tillbaka till vår... Innocence på något sätt. Uh, inte bara barnslighet. Utan också den här. Rena innocence. Som vi har. Och därifrån kommer en kreativ process. Så att vi kan kunna uttrycka oss. Våran unik, unikhet. I, i, den energi, uh, I den energin. Och kraften. Som lejonet symboliserar. Och det är också en. Jag menar det är också en. en uh, stark symbol som sagt för Ishtar. Uh, om man tittar på. De här gamla, till exempel Ishtars Gate, massa lejon. Det är beskyddande. Tänker på Sekmet som också är medicinkvinnan. Hela den gudinnan. Så det är väldigt mycket, väldigt starkt djur att få. Mm. Och alla de här felines är ju så magiska och kopplade till andra stjärnsystem. Och så.
1: Det var kul att, att lejonet upp här i Välvans båda mm. också.
2: Puss, puss,
0: alla vackra. Nu börjar det av in i skördetiden. Mm. Ja. Hej då! Hej då. Vill du stödja vår podcast ytterligare
1: så kan du... Betygsätta podcasten. Trenumerera på podcasten för att öka vår synlighet. Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits- Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt. Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande? Bli medlem i Facebookgruppen
0: förmödersmakt efter snack.